0: 不会泡妞的男孩，我认识一个男孩，是好人，各方面条件不差，却常年与妞无缘，总定期和我开研讨会，咨询泡妞经验。起先呢，他喜欢一个姑娘，多年在他身边默默无闻的当蓝颜，好不容易等到姑娘空床期，趴在他肩头哭了一宿，他愣是僵坐到天亮，不知如何表达。我恨铁不成钢地说：“你对姑娘不能太客气，要霸气，否则闺蜜还要再当五百年。”他很害羞地问我：“这样不好吧？如果我太霸气。”他让我滚怎么办呀、啊？我说：“当姑娘大喊滚，如果你真的滚了，那这一辈子也不会滚回来。”这时应该霸气沉默的把他猛地推到墙头，皱着眉头，嘴角上扬，带着邪气，低声对他说：“老子不滚。”之后强吻她。他点点头，仿佛一瞬间被打通了任督二脉。后来他给我打电话说妹子还是跑了，因为他说滚的时候在露营，他默默推了他半分钟没找到墙。这个故事还没完啊，在我兢兢业业的培训下，他终于学会了霸道。某个下雪的夜晚，准备再向那个姑娘表白一次。他在网上看说，男子为向女友求婚，连夜堆了一千个雪人，女友虽然很感动，但拒绝。他想这方法只要稍加改良。仍然可取，于是他去姑娘楼下忙了一夜。第二天，女友开门，只见万千雪球朝他砸了过来。在暴风雪的攻击中，他连眼睛都睁不开，只听到一句从扩音器传出来的话：“请注意，你已经被包围了。同意做我女朋友，我就不打你了。”这件事之后，我对他彻底放弃了治疗。可是，故事的结尾竟然是被他。鬼使神差的泡到了那个姑 娘， 所以说 呀， 泡妞固然重 要， 但爱情从来不需要技巧。神秘总总是害怕写 他， 怕有任何的偏 差， 因为他是全球唯一掌握我经济命脉的男人。快毕业的时候认识了 他， 他在一个 App 上看到了我写的《女王乔安》。很多人觉得扯淡的情节，却让他感觉挺像他前女友，直接在微博上找到我，先开始聊了几句，问我想不想写剧本，我客套回绝，之后默默地把他拉到了骗子分组，之后再找出他名字的那天，真的是很随意。我在实习的公司境遇不佳，前途未卜，加之失恋，一下午坐在咖啡馆的角落沙发里，敲了无数次键盘，却没打出一个字儿。以前常听人说什么站在人生的十字路口，那天我的感觉是，我终于在大家站在十字路口的时候，成功的拐进了一条死胡同。我刷新微博，发现自己还有一个分组叫做“骗子”，里面静静的躺着神秘总一个人。翻看他的微博，奇怪的是，他的每条没有营养的关于生活琐碎的微博，都戳中了我的笑点。之后我想，就算是个骗子，也是个有趣的骗子。再说那个时候，我对未来一切未知，每一个生活细节都让我感觉如临大敌。生活忒现实，被骗也算是给自己的无能找个借口吧。我犹豫了一会儿，给他打电话，他接起来，哦了两声，说我在倒车呢，你等一下。我就听见那边停车场大爷在喊：“倒倒倒。”他慢条斯理的回了一句：“倒个头。”哇！再到到河里了。这是他和我说的第一句话，再到就掉河里了。和他谈合约用了十分钟，还是在电话里，我们谁都没见过谁。呃，那个，我挺喜欢你这小说的，是长篇的吧？呃，准备变成长篇。那就写吧，写好了版权我买了。这么草率啊？不草率，我相信自己。哎，对了，你还写剧本对吧？啊，是。呃，那电视剧你也直接写了吧？开个价。这个和您的眼光没关系了吧？也不能总相信眼光啊，也得相信直觉。你思考一下，开个价。我找车位呢。这停车场老头脑子坏了，我得跟他讲讲道理。啊，对了，我姓贾。先不说了啊，拜拜。挂掉电话之后，我跟所有朋友说了这段经历，大家都说你肯定被骗了。要么就是周围人的恶作剧，你说这骗子多不敬业啊！骗你都不愿意想个牛逼的名字，直接说自己姓贾。我也这么想，可又一想，如果这一切是真的，我的人生该多美好！就在全天下人都觉得我被骗了，连我爸妈都做好了我即将落入传销组织的情况下，神秘总来上海见了我，送了我一箱丰厚的见面礼，一箱。进口泡面。他说：“我拜读过你的微博，发现你喜欢吃泡面。我去杭州见了他，签了合同。因为没有找到开瓶器，所以没把香槟打开。我背了一垃圾袋的现金，诚惶诚恐地坐着高铁回上海。当时他给了我现金定金之后，我说要去银行存款。他到银行帮我开了个号，问大堂经理：外地账户存款 X 万需要多少手续费？经理说五十。他一拍桌子。”靠，这么贵啊！你们怎么不去抢呢？之后转身把垃圾袋直接塞进我包里，说有点出息，这么点钱没关系，自己背回上海存去。我故作姿态，云淡风轻，点点头，说好。其实腿已经软了，我活这么大也没背过这么多现金呢。从那以后，我们开始了合作。开始合作之后，我还问了他几次：“你不会是骗我的吧？”打量我一番，冷笑一声：“你照照镜子，自己有什么好骗的呀？我才是被女网友蛊惑，莫名其妙买了一版权吧。”我说：“对呀、啊，你怎么不觉得我会跑路呢？”他又打量我一番：“跑就跑呗，但是看你虽然胸平，但好像还是有大志的姑娘，应该不会为这点钱跑路。”我不知道是自己真的胸无大志，还是被他洗脑了。他说了之后，我真觉得自己是一做大事儿的人，从来没想过跑路的事儿。小说里写过陆先生一个小细节，他有一缸鱼，这个细节就是看着神秘总学来的。他最大的兴趣爱好，一个是拆卸家电研究高科技产品，还有一个就是养各种海洋生物。我去他办公室，两个人咬着苏打饼干，盯着一面强势的大缸，他看到炯炯有神，可我什么也不明白。他伸手指了指鱼缸，说：“这蓝色的是海绵宝宝，那个像手掌一样大的是派大星，右上角的是海葵，海葵后面藏着是小丑鱼莫妮。其实他们心机很重，一直在海葵身边晃啊晃，等到别的鱼跑过来，海葵就射麻醉针出来，其他鱼就扑街了，他们就跑出来吃。他们自己呢，没什么本事。之后他又指着一只蓝鹦鹉鱼。”他叫大兰，每次喂食他都等别的鱼吃完了才跑出来。大兰以前在鱼店里是最贵的，后来有个鱼友去东南亚旅游，发现满大街都是蓝鹦鹉鱼，大家都拿它们回去煲汤，大兰瞬间身价大跌，被放进一个小鱼缸藏在角落。他挺伤心的吧？就每天混日子，也就过去了。后来我看他可怜，买他回来没用心养，还放错了缸，整个缸的鱼都是他敌人。有一年春节，大家回去过年，助理忘了来喂食回来所有鱼都挂了，只有大蓝在水底坚持活着，偶尔上来透透气。我问他：“你讲这个故事是想让我好好努力吗？”他摇摇头：“不是，是想让你知道少年得志有多重要。能下去呢，当然最好；要是以后落魄了，还能憋着一口气爬回去，这样的人才死不了。”听着他说：“我俯身看那条鱼，我看了他一眼，他就游走了。”神秘总永远拉着一卡车的故事，随便抖出两个来都是大事儿，却也云淡风轻一笔带过。我们静静围观他的生活，和他一样的无厘头。他身边总有人突然来，突然走，有些人永远不会变。写乔安剧本的一年里，其实面临不少的非议。他从来没跟我讲过。后来别人说我听到很没信心，坐在沙发上半天没憋出一句话，抬起头问他：“你是不是特后悔买我小说？”他白了我一眼，说：“你有没有出现？’一呢，我不在乎这点钱；二，我从来没看走眼过，就算走眼，我也觉得值；三，下次再有人跟你说这种话，你就跟他说：你们老家伙的时代已经过去了，未来是我的。”神秘总作为老板没教会我什么，认识一年多只给我一条职场金律：千万别给中年女上司打工，他们没有安全感，体现方式就是折磨你。很奇妙的是，所有老板想办法如何让手下卑微的时候，他教我的竟然是骄傲的活着。不管遇到什么挫折，只说没有什么摆不平了的，我帮你，你只管傲娇就行了。他作为我的老板，也没有对我提出过什么要求，哦，只命令过一次，是在我吃饭的时候，发现如何也咬不断戒兰，他看我要吐出来，很恐怖的命令我说，不准吐出来。后来几十家影视公司询问过我乔安的版权，乔安也成了畅销书。这证明了他的眼光，然而我也完成了剧本，没有跑路。这证明了他的直觉。神秘总说自己是存在感很弱的老板，我们不常见面，通常他和我见面说点生活琐事，工作的事儿基本不见面谈。但是他的存在感从来不弱，遇到困难，我不自觉的就会想想，如果是他会怎么做呢？我们更像是一起做任务的神秘组织。他说：“我们今天去杀个人吧，我就想办法去找组织的人手、枪支、弹药。”无聊的时候想想，多好的关系，你才愿意卖命？我如此精于算计，他从不擅长洗脑，却形成了这种默契。可能世界真的是一间大监狱，而我进到这个监狱认识的第一个人就是他。我身上的坏都是跟他学的，而我对世界的好感，全都仰仗于他的真诚。可能人和人之间的相处没那么多密集。彼此之间的利用，为什么不能这样思考？不过是这段时间我帮你实现了你的理想，过段时间你帮我实现我的大梦。可能我们也只是对方通往终点的一环，但是至少我感到很幸运，在他做大梦的途中，能帮了他一点点的忙。跨年的时候打了电话给他，他忙着工作，我也是。我噼里啪啦哭了半天，想说什么感谢的话，最后觉得都太不酷了。他听了半天说：“你他妈怎么了、啊？书卖不出去啊？我包下来，全揉成纸浆，印黄色期刊，我们一样赚钱呀、啊！”我挂了电话，站在十字路口，街上全是欢庆新年的人，缓慢移着步子，车子被堵得水泄不通，大家一起欢呼着，时间仿佛定格了，而我抬头。好似天上缓缓飘下来，味道很好闻的人民币。失恋男孩那是一个心脏被重击的失眠夜。失恋的男孩站在 club 门口的树边，扶着他的车，一直吐，一直吐
1: 。周围
0: 围着很多漂亮的男孩和女孩，帮他递纸巾，试图把他拉进出租车里。可是每次他都连滚带爬地从车里跑出来，又回到树边吐，挥着手让朋友们不要靠近他。他一个人坐进副驾驶，深深地低着头，透过玻璃，大家只能看到他的头顶和微微颤抖的身体。失恋男孩再次失恋了，其实这次是他离开了一个自己不爱也不爱自己的女孩，可他还是难过的撕心裂肺。一个真正爱过些人的选手都会有这样的感受。他不再相信自己会遇到那个又爱又对的人。他和初恋是高中同学，两个人一直爱到大学毕业。他是学生会主席，而女孩是团支书。两个人在图书馆相识，食堂相知，大草坪上相恋，合拍的简直是玉皇大帝身边的金童玉女。但毕业时，他们还是不能免俗的分手了，就像所有的人初恋一样。女孩和他已经相恋五年，熬到了大学毕业，两人看遍所有电影，逛遍所有的街道，经历所有的第一次，但没有能力结婚。那时，女孩特别果断地告别男孩，像告别一个无产阶级的战友。之后，变身嫩模，欢天喜地地奔向资产阶级。初恋对她的打击极大，她决定奋发图强，开一家模特公司。于是，开始了艰苦的创业期。这时，二号女生出现了。二号女生并不如初恋那般美，更没有一颗团支书一样的野心。女孩内敛、坚韧。作为他的第一个员工，陪他度过了最难的四年，用尽各种办法把泡面做得好吃，发明了泡面炒蛋、炸酱泡面等等。到了第五年，男孩的生意渐渐好转，他对二号女孩说：“你不必再工作，等我娶你。”于是，二号女孩从公司离开，依旧照顾他的饮食起居。他不否认生活的安稳甜蜜，却又的确有一点不甘心。难道这辈子就这样了吗？二号女孩离开他是因为看到公司某个模特手里拎着的外套，在清晨的时候打着哈欠走出他家门，慵懒地扫了一眼二号女孩，像看一个来打扫的小时工。尽管他跪在地上苦苦地哀求了一夜，说了一百遍是因为醉酒，但他还是走得干脆，离开时只拉了一个小小的箱子。就像五年前他扎着马尾来到他公司一样，除了他带来的爱情，他什么也没有带走。日子一天天过去，失恋男孩始终无法适应失去二号女孩的生活。他所拥有的一切都是他带来的，他记不清自己是因为漫长的失眠，还是真的不想活下去。总之，那个夜晚，他在他高档的公寓下吞下了很多安眠药。很不幸，他没死。二号女孩也没有出现在他床边，他睁开眼睛，周围站着一圈医生，自己全身插满管子。失恋男孩很想哭，很想哭，彼时彼刻他所能做的动作也只有哭。当他流下眼泪的时候，医生欢呼雀跃地向门口喊：“哎，病人恢复意识了！”他的秘书跑了进来，手里还拿着一个粉色的文件夹。重生的他学会了恶魔一样的生 活， 他玩弄女孩们的身 体， 吝惜自己的 爱， 他觉得他们不配拥 有， 他们既不是带他走上爱情这条不归路的初 恋， 也不是陪他赢得这一切的二号女 孩， 他们可以凭借自己的美貌、身体、皎 洁， 暂短地停留在他的公寓、豪华跑车和异国的五星酒店 里， 但永远不可能住进他的心 里， 这是公平。只要他说“滚”的时候，他们必须滚。他闭上眼睛，马上就能叫出下一个号。之前的两段感情耗费了他太多精力，他必须留着自己最后一波血，用来在爱的假象里生存。他在一个秀场遇到了初恋，他已经变成了一个资深的老模特，还在走秀。他化好妆，靠在窗边抽烟，年轻模特们议论着自己刚买的名牌，他好似一个格格不入的画面。看他的年纪和姿色，注定了这辈子成不了名模，除非来几次走秀摔倒，还可能博出一点点击率。很显然，他未能实现自己的豪门梦想，要不然也不会如此苍白落魄地出现在这儿。他远远地看着他，问秘书：“他签的是哪家公司？”秘书的目光扫过去，眼神马上变得不屑：“就是个老野模，哪有公司想要的？”秘书说完，发现他还是在目不转睛的看着他，声音变得试探而狐疑：“老板，你不会想要牵他吧？”男孩摇摇头，转身离开。面对曾经的爱情，他甚至不敢说一声“嗨”。他去了另一个窗口，正好可以隔空看见初恋。他看着他，像看着从他们身上碾过的岁月。他哼着2004年时他最爱的那首口水歌。我真的想过放弃爱，想过放弃，你。不自觉地开始流泪，哭到发不出声音。失恋男孩觉得还是有爱的日子比较好，哪怕失恋，也比现在好。于是，失恋男孩把仅剩的一格血分给了三号女生。不知道为什么，在失恋男孩的眼中，她是不一样的。她不仅漂亮，而且聪明，像只刺猬，所有的爱恨和倔强都长在身上，变成长长的刺。她坐在她面前，只能感到一个词：灵感。三号女孩说，她需要一份工作，是因为要存下钱，这样她就能抵达自己下一个目的地。男孩问她：“那你接下来想去哪儿呢？”她眨巴着大眼睛回答他。麦当劳，男孩狐疑，他大笑起来，嘿嘿，因为你已经面了我一上午，我好饿呀、呃，你想和我一起去吗？不管你是否录用我，我都愿意请你吃个汉堡，但如果你想吃薯条，那就得自己买单了。三号女孩的笑声更大了，嘿嘿，你读书的时候开玩笑这门课一定不及格吧？可能是到了一定的程度，大家都会贱兮兮的喜欢上一个自己搞不定的人。三号女孩就是他搞不定的那一款。女孩比他年轻不少，给他带来了新鲜感和生命力。不同于前两个女孩，她可以享受着优越的物质。男孩也从来不束缚她，他不在女孩面前表达感受，他只想满足她，看女孩得到自己曾经渴望的一切。直到一次噩梦。他梦到自己被人扔到一片无法靠岸的大海里，遇到的那些女孩在岸边看着他，没有人哭，也没有人笑，他们冷眼看着他，像看一只没有生命的竹筏。醒来之后，他陷入了前所未有的恐慌之中，紧紧的抱住了身边的三号女孩，让睡梦中的女孩措手不及。男孩对着他耳边说：“千万不要离开我。”三号女孩本来是睡眼朦胧，被他这句话给吓了一跳。看着他红着的眼睛，三号女孩亲吻着他的眼睛说：“我不会的。”最终，三号女孩还是走了。在她准备求婚的前一天，像他一开始预料的那样，他留下纸条，解释说自己实在很想去外面的世界看一看。他不想从他这里轻而易举的得到一切。我不是离开，我还会回来的。男孩看到这句话，把纸条揉成一个团，扔进垃圾桶，发出一声嗤笑。忽然觉得房间里的冷气打得有些低，让他全身冒冷汗。就这样，他被他所有的爱人抛弃，变成一个失恋男孩，看着自己归零的 K O 条，丧失了恋爱的能力。这是一个很俗气，几乎所有三十岁的钻石王老五都能讲出的故事，但我们还是哭着听完。我用尽全力拥抱着他，像是偿还着那些离开我和我离开的男孩们亏欠彼此的。我真的很想知道，是不是我们给出的每颗糖真的去了该去的地方。上多困难，我只想自然，不需要悲观，一定有回去的船，我的。是超越有。